0: ...en Capital Radio, la magia de la publicidad... ...con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días, bienvenidos un viernes más... ...a la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy tenemos con nosotros eh, una directora de marketing... ...que hace tiempo, hace meses... ...que tenía ganas de tenerla en el programa porque empezó en la compañía que les voy a comentar ahora mismo justo antes de empezar la pandemia. La verdad es que, bueno, vamos a decir que ha sido doble reto para Paola Gutiérrez, eh, directora de marketing de Motorola Mobility Iberia. Bienvenida, Paola.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, aparte de, de empezar justo en este eh, pasado año tan, tan complicado, eh, ¿Qué nos puedes contar de, de la situación actual de, de Motorola como, como marca en cuanto a productos ahora mismo en, en el mercado? ¿En qué línea estáis?
2: Bueno, buenos días a todos. Eh, encantada de estar aquí. Eh, llevo, como tú has dicho, poquito tiempo en Motorola. Llevo en enero, hice un año. Eh, Cuando llegué a Motorola eh, se había creado un equipo nuevo de de profesionales que ayudaran a relanzar la marca en España, que como todos sabemos estaba un poco desdibujada. Eh, En ese momento eh, hicimos la campaña de relanzamiento del Racer, que sabéis que es el teléfono foldable. Pero justo en ese momento llegó el COVID, eh, primero a Wuhan, que es donde teníamos las fábricas, con lo cual os podéis imaginar en qué situación nos encontrábamos en ese momento, sobre todo porque habíamos hecho grandes inversiones para eh, relanzar el, el, el producto y a través de él relanzar la marca con lo cual eh, fueron momentos bastante di- difíciles, pero bueno, como era un equipo nuevo y un equipo con muchas ganas, eh, enseguida nos pusimos manos a la obra para intentar reinventarnos en estos momentos de, de, de tanta incertidumbre. ¿no? Nadie, nadie, nunca habíamos, nos habíamos enfrentado a una situación así, nos tuvimos que, que confinar y bueno, fue un momento de, yo decía, esto es la oportunidad para ahora que vamos a tener más tiempo, pues pensar qué es lo que tenemos que hacer en Motorola en España y pensar cómo conseguir eh, tener eh, esa esa presencia en en el mercado español en un momento tan competitivo como sabéis todos que que estamos viendo. Eh, eh, Todo ha resultado francamente bien, Eh, estamos en un momento de de relanzar la marca también eh, en Portugal, Eh, por lo que estamos ahora mismo haciendo planes de marketing tanto en Iberia, tanto en España como como en Portugal y y creemos que vamos por el buen camino, Eh, si quieres os os cuento un poco, sabéis que Motorola es una una compañía pionera llevamos 90 años en, en el mercado, no voy a hablar de toda la historia pero algunos no sabrán que a lo mejor la primera llamada desde un teléfono móvil fue desde un Motorola que el primer teléfono móvil eh, se lanzó en los años 80 y que solamente costó 150 millones de dólares, Eh, que la primera llamada a la luna se hizo desde un Motorola, o sea, es decir, tenemos un bagaje y una tecnología muy pionera, innovadora, que es lo que nos ayuda a tener todavía ese brand awareness eh, de la marca. Pero sí es cierto que nos estamos enfrentando a un entorno muy competitivo. Eh, Esta eh, fortaleza que tenemos de ser una marca muy, muy pionera, con muchos años de historia, también a veces se, se vuelve una debilidad porque nos ven como una marca antigua y ni mucho menos. Somos una marca en, con una tecnología puntera que estamos siempre... Uno de, nuestras, de nuestros objetivos es ofrecer esa tecnología que en el mercado se está demandando. Es decir, nosotros tenemos muchísimo foco en el el tema de las baterías. Nosotros tenemos baterías, ofrecemos en productos muy económicos baterías de 5.000 miliamperios, con lo cual puedes estar hasta dos días sin tener que cargarlo o cargarlo en 10 minutos y y que tengas 12 horas de de batería. Y luego también estamos intentando democratizar el 5G con terminales eh, muy muy económicos para que la gente disfrute de todas las maravillas que trae esta, esta nueva tecnología.
1: Paula, eh, por, eh, por hablar un poco de cómo está el mercado también, uh-huh. eh, ¿no es verdad que eh, en el mercado español, al menos, hay una sobresaturación de marcas eh, jugadoras en el mismo terreno de la tecnología eh, móvil cuando he eh, hecho alguna, algún tipo de, de comparativa para alguna de las eh, revistas eh, Al final, eh, tener 34 marcas jugando en el mismo mercado, en un mercado que no es el americano, que no es el chino, estamos hablando del mercado español, no es excesivo.
2: Pues sí, probablemente sí, es excesivo, pero esto es como todo, ¿no? Al final algunas marcas pues desaparecerán porque no podemos estar todos jugando en la misma liga. Entonces, bueno, dependerá de muchos factores, dependerá de el, la inversión, dependerá del brand awareness de la marca, dependerá de, de hacer cosas diferenciales. Yo soy una believer de hacer no solamente comunicaciones de producto, oferta, sino eh, realmente posicionar una marca para que tenga relevancia en el mercado. Y yo creo que eso es, es un objetivo que tenemos y que es más a largo plazo y no ves los resultados en de. Están en, en, cuando estás comunicando una promoción que es mucho más agresivo, pero sigo pensando que ese es el camino y que, bueno, pues eh, a ver quién queda, pero vamos, yo tengo tan, la absoluta certeza de que Motorola va a ser uno de esos players en el mercado.
1: Uno de los puntos de inflexión este año va a ser el Mobile World Congress, que se celebra, parece que este año sí, a final de junio, y que congregará pues eh, bueno, a los que sois los principales jugadores. Eh, ¿qué, ¿Qué esperáis como marca de este, de este evento este año?
2: Realmente aquí no te puedo dar mucha información porque todavía no hemos tenido ni un statement de qué va a pasar con el mobile, Eh, sí que estaremos allí en en cuanto se dé el pistoletazo de salida, no sé con una una situación eh, mundial con tanta incertidumbre por por el tema del COVID, no sé sé si se va a llegar a celebrar al final o no, pero evidentemente si se celebra estaremos allí con toda la fuerza y con todo el poderío que tenemos junto con Lenovo y, y estaremos presentes como lo hemos hecho siempre.
1: Bueno, en cuanto al mix de medios, porque, eh, bueno, como decíamos, venimos de una situación atípica, eh, empezaste justo en un, en un momento de, de relanzamiento de, de marca, que como nos has comentado, estás continuando, ¿cómo va a ser el mix de medios de Motorola de cara a este 2021?
2: Nosotros estamos ahora trabajando y perfilando el plan de marketing, pero lo que sí te puedo comentar es que... Eh el soporte digital va a ser protagonista. Nosotros nos hemos dado cuenta de que tiene infinidad de posibilidades, tanto para eh, performance, o sea, para venta pura y dura, para conseguir aguarnes, para conseguir tener conversaciones relevantes con, con nuestros clientes eh, y estamos apostando por el, por el medio digital y, por supuesto, eh, estamos también presentes en el punto de venta, que creemos que es importantísimo porque al final en el mercado español Es verdad que que el mundo digital y el e-commerce ha ha subido un 50% a raíz del confinamiento pero a los españoles nos gusta testar el producto, ir a las tiendas y, y ver cómo funcionan y tenemos de hecho un equipo de promotores buenísimo que trabajamos con ellos muy de la mano, tenemos incluso un grupo de WhatsApp con ellos y esto hace que, que sea todavía más fácil llegar a ese consumidor.
1: Y en estos momentos a pesar de las restricciones uh-huh. eh, ¿estáis trabajando con los retailers en sí. los puntos de venta, con esos promotores me Exacto. refiero? Exacto
2: estamos trabajando con los retailers y estamos trabajando muy de la mano con estos retailers también
1: Porque ha habido marcas eh, en general, de marcas de gran consumo que han restringido, digamos, su presencia humana, ¿no?, en cuanto a recursos humanos sí, de, de Si tú te pasas
2: por un, un punto de venta del Corte Inglés de Media marco de FNAC, por ejemplo, que son eh, retailers con los que trabajamos, hay muchísima presencia de las marcas de telefonía eh, y, es más, eh, hay una, una pelea, entre comillas, por esos espacios, porque es verdad que es fundamental tener esa presencia. Y esa prescripción por parte de los promotores.
1: Sí, sobre todo en productos tecnológicos eh, a los que no todo el mundo tiene eh, acceso de conocimiento previo, digamos, a a la compra. Bueno, ¿y con qué agencias de medios y creativas estáis trabajando en estos momentos en el mercado español? Porque ha habido un un cambio
2: también. Sí, eh, pues nada, cuando cuando llegué a Motorola lo primero que hice es eh, hacer un pitch eh, de agencias porque yo quería tener mi agencia de, de confianza. Eh, en la parte de Piar eh, sí que estaba trabajando con nosotros Ona Piar eh, y la verdad es que me, me, a mí me parecen fantásticos, trabajamos muy bien. Siempre digo que con las agencias hay que trabajar de la mano. O sea, siempre digo que son una extensión de nosotros y así es. Entonces, cuando hacemos un equipo de alto rendimiento con la agencia de, de PIAR ya tenemos un porcentaje muy alto del trabajo hecho porque además ellos tienen mucha relación con los medios, controlan fantásticamente su, su trabajo. Y por otro lado, respecto al pitch de agencias que te comentaba, eh, al final seleccionamos a mi querido Watson. Es una agencia eh, con la que yo estoy feliz porque es igual que, que ONAPIAR, o sea, trabajamos como si fueran de Motorola. Eh, lanzamos una campaña para intentar posicionarnos como un terri- en el territorio de la valentía, la campaña Valientes, eh, justo cuando nos desconfinaron, que no tenía presencia absolutamente ninguna de tecnología. Y ahí estábamos de- del lado de la sociedad diciendo, ahora, eh, o sea, tenía un poco connotaciones de humor que vuelves a trabajar sin pijama eres un valiente o volver a trabajar al lado de tu jefe es de valientes y era una campaña muy emocional que tuvo muchísima repercusión y, y estamos muy contentos, muy orgullosos porque era la primera vez que Motorola hacía una campaña que no, tuvi, que no, que no tenía producto En eh, cuanto a agencias de medios En cuanto a agencias de medios trabajamos con Spark eh, a nivel digital con Performix que están en Francia y la última campaña que hemos realizado, en Navidad de hijos de confinamiento, que hemos hecho conjunta con Lenovo, que ha sido la primera campaña eh, conjunta a nivel mundial, eh, que también ha sido una campaña muy emocional, que hablaba de esos hijos que se han gestado durante el confinamiento, que justo coincidían que el de enero de 2021 hacía nueve meses. Eh, hemos trabajado con Elogia, que es una, una compañía eh, de medios digital fantástica también, con la que estamos eh, súper contentos.
1: Bueno, y en cuanto a actividades en las redes sociales, porque eh, comentabas eh, tu foco o o tu intención de focalizar eh, vuestras campañas en en digital y una de las patas, eh, no sé si la más importante, pero pero probablemente sí, es eh, las redes sociales. ¿Qué estáis haciendo en redes sociales?
2: Es una pata fundamental y hacemos infinidad de cosas. eh, Creo que tenemos una comunicación y un equipo de redes sociales maravilloso porque estamos comunicando desde promociones, Hacemos concursos a lo mejor de, de la mano de, de, de partners que tienen partners que tienen muchísima repercusión. Estamos haciendo contenido de calidad, estamos haciendo comunicación de nuestros patrocinios. El año pasado hicimos mucho foco en el patrocinio de Ducati y también de la mano del 5G, lo cual eh, eh, conjuga muy bien las dos cosas. Y por otro lado, dentro de las las redes sociales también hacemos mucho tutorial. Estamos siempre contestando esas dudas que tienen los clientes y eso es muy bueno para la marca. O sea, cuidamos a nuestro cliente y a nuestros seguidores. Y eh, este año nos nos hemos eh, metido en un proyecto de social listening, que como sabéis es es tener escucha activa dentro de las redes sociales, pero fuera de nuestro entorno digital. Es decir, entablar conversaciones ajenas a a lo que es la, la pura tecnología. Y gracias a eso tuvimos un caso de éxito, supongo que algunos lo conoceréis, yo no lo conocía porque yo soy más mayor, pero Morad, que es un cantante de trap, lanzó una una canción hace poco que compuso que se llamaba Los tipos duros lleva Motorola. Pues gracias a a ese social listening eh, tuvimos una conversación en las redes con él increíble, regalamos un teléfono y regalamos tres teléfonos a sus seguidores, los sorteamos y hemos conseguido 18 millones de views así, porque sí, entonces creemos que no solo tenemos que hacer contenido de calidad y y apostamos por ese contenido, sino que tenemos que tener una escucha activa y una participación dentro del mundo digital.
1: Paola, has comentado el patrocinio de Ducati. ¿Seguís este año, en este temporada 2021? Seguimos con Ducati, sí. ¿Un poco de la mano de Lenovo o vais a hacer actividades distintas? de la mano de Lenovo, pero nosotros
2: también podemos usarlo como marca Motorola.
1: Bueno, y cambiando un poquito de tema, eh, más allá de los medios digitales, ¿confías en los medios convencionales? Eh, ¿En qué canales estará? Presente la marca? Por
2: supuesto que confío en los medios convencionales, pero siempre o sea, yo digo que hay que hacer las cosas con cabeza. ¿no? Dependiendo del objetivo, usarás un, un soporte o otro. También depende, evidentemente, del presupuesto. Pero hoy por hoy eh, sigo confiando de momento en el, por, el, por el mundo digital. Eh, creo que todo el foco lo tenemos que tener ahí y en el punto de venta y en nuestros, en nuestros promotores.
1: Habías comentado antes el tema del eh, lanzamiento del Razer, eh, un teléfono, bueno, pues eh, plegable que eh, en su momento, hace un año, era una innovación. Ahora también lo tienen otros otros eh, fabricantes o similares o productos similares. Similares. (risas) Similares. ¿Vais a relanzar este, este producto?
2: Nosotros, como os he comentado antes, eh, lo lanzamos el año pasado, a principios de año, justo antes de que cerraran las fábricas de Wuhan. Eh, y este año hemos lanzado la, seg- la segunda versión, bueno, este año no, el año pasado en septiembre, ya estamos en 2021, eh, con el Razer 5G. Es un, un modelo eh, muy parecido a la, a la primera generación, pero mejorado y con la tecnología 5G.
1: Paola, en cuanto a vuestro target, vuestro público objetivo, vuestro consumidor objetivo, ¿dónde situarías ese tipo de. de, ese consumidor de de producto Motorola?
2: Yo soy partidaria de no decir, me tengo que ceñir a este target, ¿no? Eh, Yo creo que el target es universal. Nosotros estamos ofreciendo tecnología que le puede cuadrar desde a un niño de 18 años a una persona de 50 o una señora de, de 80. Entonces mi comunicación es verdad que es una comunicación más joven de, de hecho lo que se comentaba antes del social listening no ha conseguido que lleguemos a ese público de la generación Z que no, que no lo teníamos y en Portugal está pasando lo mismo pero sí que es verdad que en general pues nos, nos estamos dirigiendo a, a millennials y a, y a generación a generación Z.
1: En cuanto a ese ese eh, foco eh, o esa forma de, de dirigiros a, a vuestro consumidor. Eh, En los últimos meses, eh, incluso tú has comentado alguna acción, eh, hemos visto muchas campañas eh, con un fuerte componente emocional, sentimental. Eh, ¿Crees que esto ha llegado para para quedarse? O una vez que empecemos a salir, que ya sé que nos quedan unos meses, pero que empecemos a salir de esta situación eh, anormal, eh, volveremos a ver más, más presión por, por la venta pura y por eh, el branding más que eh, por tocar la fibra sensible del consumidor.
2: Yo creo que ha habido muchísima comunicación emocional, como tú dices, eh, con, y yo siempre digo, con la musiquita de piano de fondo, pero realmente lo que yo, lo que yo pretendo comunicar desde Motorola no solamente es una campaña emocional, sino campañas eh, que tengan un propósito detrás, Te pongo un ejemplo. Nuestra campaña de hijos del confinamiento la hemos hecho de la mano de la Fundación Madrina. O sea, no ha sido una campaña bonita y emocional en redes sociales. Simplemente ha sido una campaña que tenía un propósito detrás de ayudar a esas familias desfavorecidas, a esas familias eh, que estaban esperando un bebé. Les hemos regalado unos kits de bienvenida a esos bebés. y les hemos dado un poquito más de esperanza. Es decir, sí que creo que tenemos que seguir campaña, haciendo campañas emocionales, campañas con un propósito y no puramente promocionales o de specs. ¿Por qué? Porque todos estamos ofreciendo más o menos lo mismo en el mercado. Entonces, tenemos que diferenciarnos de alguna manera y la manera es tener ese propósito y ese territorio propio de, de una marca.
1: Paula, se nos acaba el tiempo. <risa> Última pregunta rápida y, y por mi parte un poco obligada. Eh, desde Motorola se percibe un apoyo real por estar dentro de un grupo grande como Lenovo a nivel logístico, financiero, de, de recursos, digamos.
2: Absolutamente, o sea, nosotros est- nos sentimos completamente integrados en el equipo Lenovo a todos los niveles, incluso a nivel de recursos humanos. Eh, siempre trabajamos bajo el lema eh, One Lenovo y así va a seguir y estamos muy contentos de estar eh, arropados por una compañía de este nivel, estamos eh, encantados de tener unos, unos profesionales en recursos humanos, por ejemplo, que nos están apoyando eh, en la parte de MPG. Y, y bueno, creo que esto cada vez va, va a ir a más, de hecho, como te comentaba antes, nosotros hemos hecho una campaña de Navidad de la mano de Lenovo y, y va a haber más campañas de este tipo, esto ha sido solamente la primera.
1: Pues eh, bueno, hasta aquí lo que ha dado de sí, está eh, interesante entrevista a Paola Gutiérrez, directora de marketing de Motorola Mobility Iberia. Muchísimas gracias, Paola, por estar hoy con
2: nosotros. Gracias a ti.
1: Y nosotros continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Ahora vamos a hablar de retail marketing. Hemos hablado algo de, de retail y de trade marketing con eh, Paola, pero eh, vamos a hablar de resultados de un estudio de Cantar y eh, del de comité de Retail de la Asociación de Marketing de España. Tenemos para ello con nosotros a Cristina Delgado, coordinadora general de AER, la Asociación Española de Retail. Bienvenida, Cristina. Muchísimas gracias por, por la invitación,
3: Manuel. Encantada de estar con vosotros.
1: Tenemos también a Jesús Hernández, subdirector de La vaguada y corresponsable del Comité de Marketing Retail dentro de la Asociación de Marketing de España. Bienvenido, Jesús. ¿Qué tal? Buenos días. Y tenemos a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Bienvenido de nuevo a este estudio. Eh, muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, eh, no tenemos todavía, pero va a estar con nosotros Florencio García, director del sector retail de World Panel Division de de cantar eh, por situar un poco eh, qué es eh, esta nueva este nuevo comité esta nueva actividad de la asociación de marketing de España eh, cuéntanos Víctor cómo es la composición de este comité de marketing retail
4: bueno eh, dentro de la actividad de, de de la asociación de marketing y ya sabemos que tocamos diferentes aspectos hemos organizado diferentes comités para eh, diferentes eh, cuestiones, en algunos casos verticales y sectoriales, y en otros más transversales. Y veníamos eh, persiguiendo eh, el orquestar un poco todo lo que es el conocimiento, la experiencia, etcétera, del marketing de retail, y nos pareció lo más oportuno eh, contar con una asociación especializada como es la AER, ...que es la Asociación Española de Retail... ...con lo cual dijimos, bueno, pues yo creo que esta debe ser... ...una aventura eh, conjunta en la que estemos los dos... eh, ...las dos asociaciones, la nuestra como asociación... ...más genérica de marketing y la de retail como más especializada... ...bien, a partir de ahí, lo que hemos hecho ha sido... eh, ...intentar eh, identificar los socios de ambas asociaciones... Que pueden aportar eh, un mayor eh, expertise, un mayor conocimiento, pues como siempre hacemos, ¿para para qué? Pues para generar todo un contenido divulgativo, para eh, ir aprendiendo, para intercambio, para networking, etcétera, etcétera, en torno a todo lo que es el mundo del retail. Que eh, si las cosas están cambiando en el mundo del marketing, pues en el mundo del retail, eh, ¿para qué vamos a.? que vamos a decir, ¿no?, bueno, <ríe> vuelta Entonces, bueno, pues esa es un poco la, esa es la filosofía. Y, y bueno, pues hay, eh, por parte de AR, eh, lidera el proyecto con independencia de su responsable eh, a nivel de la asociación, que es Cristina Delgado, pues está también Merced Serra, que es la que coordina un poco eh, ya en concreto contenidos, etcétera lo mismo que por nuestra parte eh, hace, eh, hace Jesús, que está aquí presente y que lo va a contar mucho mejor.
1: Bueno, antes de dar paso a Jesús, quería que Cristina Delgado, como eh, representante, como coordinadora general de la Asociación Española de Retail, nos contase eh, cómo ve eh, la creación de este, de este comité ¿Y cómo puede ayudar este comité a los responsables de, de, responsables de marketing de las enseñas de, de retail? Porque eh, siempre se da, por supuesto, que un responsable de marketing tiene todos los, los conocimientos, pero luego la especialización, eh, como es eh, el punto de venta, es algo, eh, pues eh, valga la redundancia, muy especial. No, no, no vale todo, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves, Cristina.
3: Pues, eh, efectivamente, Juan, como como tú has comentado, eh, nos encontramos ahora mismo con el cambio, el momento más más disruptivo y más estratégico. eh, Nosotros, desde la asociación, pensamos dentro de nuestra industria, ¿no?, de esta industria tan apasionante que es la del retail. Y, y efectivamente, antes hablábamos simplemente de sectores, eh, de empresas que se dedicaban a determinados sectores hoy eh, el el mundo del retail es un ecosistema en torno al consumidor. Y dentro de ese ecosistema en torno al consumidor nos encontramos desde las tiendas físicas, los marketplaces o tiendas online, las empresas de servicios eh, para los retailers. Dentro de esas empresas de servicios están las empresas que hacen eh, toda la la parte que tiene que ver con marketing, desde marketing experiencial, marketing para la transformación digital y, como tú bien eh, decías, Eh, Juan Manuel, el mundo del marketing vive, igual que el resto de los los departamentos dentro de de, de los retailers, un cambio eh, brutal, eh, hasta el punto de que hoy día me atrevo a decir que, o sea, todo lo que se pueda mover en una mesa de CIOs y de innovaciones tecnológicas y de, y de inversiones perdón, dentro de la cadena de valor del retail, todo eso tiene que estar siempre presente eh, o estar siempre presente en esas mesas de discusión y de debate y de conocimiento, los responsables de marketing, ¿no?
1: Cristina, perdona que te interrumpa, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y continuamos. ¿Sí? Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Estábamos hablando con Cristina Delgado, a la que he tenido que interrumpir por eh, bueno por la obligación de la eh, pausa publicitaria. Cristina, eh, continúa.
3: Nada, no te preocupes, Juan Manuel. Nunca has mejor dicho la magia de la publicidad, ¿no?
1: Efectivamente.
3: <risa> no, pues lo que lo que te comentaba, que, que hoy día, eh, por, por, por resumir, no el, 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 el marketing está metido en todos los departamentos y las mesas decisoras de los retailers, porque hoy no hay barreras entre unos departamentos y otros. Todo está correlacionado, porque, como te comentaba, el retail, desde nuestro punto de vista, es, o el retail del presente del futuro, un ecosistema en torno al consumidor. Y todo aquel que que monta su eslabón dentro de la cadena de valor de la marca, eh, tiene mucho que decir y, y mucho que compartir ¿no? eh, en, en, en torno al resto de los eslabones de, de es, la cadena de
5: la valor de valor Está claro.
1: Tenemos ya con nosotros a Florencio García, director de Retail de World Panel Division de Cantar. Bienvenido, Florencio.
5: Buenos días.
1: Bueno, ahora eh, estamos contigo. Antes, eh, continuando con lo que comentaba Cristina de, del comportamiento del consumidor, me gustaría preguntarle a Jesús... ¿Cómo se ha comportado el consumidor en plena pandemia en los grandes centros comerciales como el que él eh, representa, como es el caso de La vaguada, Que si sigue valiendo la información que, 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 bueno, pues que hemos tenido durante mucho tiempo, eh, ha sido y no sé si sigue siendo el centro comercial con más tráfico de Europa.
6: España de momento sí? ¿De España seguro? De España eso... seguro que sí. ¿De Europa? Eh, eh, en eh,
1: algún pues... momento creo que fue de Europa. ¿eh? Uh, Tuve, jugamos, yo tenía esa información.
6: Ahora mismo jugamos en, en, un, en un entorno un poco un poco diferente. Pero bueno, de España seguimos siendo los líderes de afluencia y con este tema de la pandemia todavía más. La, la diferencia que con los datos que nosotros manejamos con, con el resto de, de centros comerciales de, de España se ha, se ha acrecentado. ¿Y eso es por qué? Pues porque nosotros vivimos, estamos en una situación en la que el, el barrio ha tomado importancia, una importancia tremenda y nosotros estamos metidos en un barrio muy popular y con muchos habitantes y que además, eh, aunque quede un poco raro decirlo, eh, yo llevo diez años en centros comerciales, es un centro comercial muy querido y que una marca de un centro comercial sea querida es raro y es diferente. Y en el caso de la vaguada ocurre, es una marca querida y hace que eso, eso sea. ¿Qué, ¿Qué ha pasado durante este tiempo? Pues… Queda un poco raro decirlo, y ya ha pasado un año, entonces ya casi podemos decirlo. La gente siguió viniendo a, a la Baguada. Nosotros nos encontramos en plena pandemia con solamente 20 tiendas abiertas, eh, perdón, con 30 tiendas abiertas, hipermercado, lo, lo que podía abrir en aquel momento en, en abril, y 20.000 personas que venían diariamente. Eso es mucho menos de lo que viene regularmente. Ayer entraron cuarenta y pico mil personas y hace un año antes de la pandemia habían sido 55.000. Pero eh, 20.000 personas no estaba Y lo que todos nos hemos quedado que lo estábamos así era respeto. Sobre todo, mucho respeto entre todos los que estaban haciendo y mucho silencio. Es una cosa que nos hemos quedado todos los que trabajamos allí, que hemos seguido yendo a trabajar, porque al final éramos personal de primera, de primera necesidad, por decirlo de una manera, y seguimos yendo. Mucho silencio, y mucho respeto y mucho eh, trabajo para, para poderles en aquel momento ofrecer lo que buscaba la gente, que era, seguía siendo alimentación, seguía siendo esto. Y, por resumir y acabar, un indicador que utilizamos todos los que nos dedicamos a esto del retail, el NPS, pasamos de un, un indicador que para nosotros estaba bien, que era en torno a un 32, llegamos al 60. Eso hace como nosotros tratamos de servir a lo que son nuestros clientes habitualmente, que en ese momento eran algo más que clientes, y, y que nos lo vieron recompensado con estos, con estos datos.
1: Importante ese dato que nos da Florencio García, director de Retail, eh, perdón, eh, Jesús Hernández, eh, su director de, de La Baguada. Eh, Florencio, eh, estamos con, contigo. Cuéntanos eh, el ranking del sector eh, de, de Retail, que ha estudiado Cantar en, en su último eh, trabajo. Eh, me llama la atención o llama la atención eh, las subidas y bajadas de, de las marcas. ¿Qué ha ocurrido con las marcas? ¿Quién gana y quién pierde en esta última, en estos últimos meses?
5: Bueno, pues es el año que, que más cambios ha, ha habido. Lógicamente es un año muy diferente desde el punto de vista del consumidor. Mantenemos algunas costumbres, pero es el año que más movimiento ha habido. Eh, ganan, es un entorno general, hay que recordar, de crecimiento. Porque para el retail ha sido un año, para el retail de gran consumo, sobre todo, ha sido un año... Positivo, dado que es vasos comunicantes siempre con lo que es el, el consumo fuera del hogar. entonces pues Al caer todo lo que es oreca, eh, la gente se ha refugiado en los hogares y el retail de gran consumo ha conseguido muy buenos números. Dentro de este entorno de crecimiento, hemos vivido, como te decía, el mayor cambio de los últimos años con que los tres primeros distribuidores eh, históricos nacionales, que son Mercadona, Carrefour y Día, han cedido cuota. Eh, tanto es así que el tercero día ha cedido su posición en favor de Lidl, que venía creciendo en los últimos años, y junto con los supermercados regionales eh, ha sido el distribuidor moderno dentro de la distribución moderna los que más han crecido, los grandes vencedores, los que más ganan cuota y más eh, compradores han ganado en el último año. Y, y, como te digo, ha producido un cambio que es histórico. Por ejemplo, el tema de Mercadona cediendo cuota es algo que no habíamos visto desde que Mercadona salió de Valencia. O sea, llevamos 25 años viendo a Mercadona crecer y ganar cuotas sistemáticamente y este año hemos visto un momento de cambio.
1: Es significativo ese, ese cambio. Comentabas el tema del supermercado regional. ¿Hasta qué punto se ha beneficiado el, eh, este tipo de, de supermercado eh con las limitaciones del, del movimiento? ¿O ha sido más eh, acción, digamos, eh, de modo propio, acciones eh, de, de marketing y de posicionamiento de estos de este tipo de retailers?
5: Pues eh, es verdad que la proximidad es fundamental. Lo es siempre en el retail, aunque aunque el comercio electrónico haya crecido mucho, por ejemplo, eh, con el, el, el hogar español, el, la persona que hace la compra sigue queriendo ir a la tienda, y lo que hacemos es combinar cada vez más. Y dentro de esta proximidad es verdad que el regional tiene una ventaja y, y en cada, es, un, eh, es un tipo de superficie que es icónico del mercado español, que es muy diferencial del mercado español. En cada región, en cada pueblo, tenemos nuestro súper de la zona que es muy líder en la zona. Y ganan con esta proximidad. Pero yo no hablaría de una proximidad solo física, porque proximidad física también tiene día, con las 4.000 tiendas que tiene, y a día le fue muy bien en el momento puntual del mayor confinamiento en marzo, pero luego este crecimiento se desinfló. En cambio, los regionales supieron mantenerlo durante todo el año porque tienen una proximidad también al corazón del consumidor. Como decía, es la tienda de barrio, la tienda de toda la vida, el súper de siempre, el de su confianza, y en un año tan complicado como este, estos valores de, de esa proximidad que sea física y sea un poco al alma, al corazón del consumidor, tiene un doble valor, que es lo que les ha valido en la segunda mitad de año para mantener los buenos números que consiguieron en marzo
1: y abril. Ahí evidentemente ha entrado en juego el marketing, el marketing emocional, eh, aún sin hacerlo, ¿no? Yo, yo a veces pienso que en este tipo de, de, de negocios, en estos, eh, por ejemplo, en estas tiendas de, de barrio, eh, el marketing emocional juega sin que sin que el dueño del local lo haga casi, ¿no? Porque es, es algo que por proximidad, por también por afinidad con con ese vecino, que no deja de ser un vecino del barrio, pues te lleva a a lo mejor a comprar allí. Nos
6: quería comentar algo, Jesús. Sí, eh, insistiendo en lo que dice Florencio, fíjate, nosotros tenemos un hipermercado al campo, posiblemente los de más superficie de de toda España, eh, ahora mismo no recuerdo los metros cuadrados que tiene, y durante este tiempo nos decía la gente del campo que han recuperado clientes que cercanos, lógicamente, que en otro momento habían preferido cambiar de, de marca, irse un poquito más lejos y habían vuelto. Y, de hecho, afortunadamente para ellos, eh, los están manteniendo. Es decir, esta parte de la cercanía física también y luego la cercanía emocional. Eh, nosotros en la, en la Bagua decimos muchas veces que somos el corazón de Madrid y en este tiempo, además, nos lo han, nos lo han demostrado. Es decir, formamos parte de, del corazón de, de mucha gente cuando, cuando hablamos de centros comerciales. Víctor. Sí, hombre, yo... yo
4: eh... Abundando en lo que tú decías, Juan Manuel, yo creo que ese marketing emocional es es el mejor marketing. ¿no? O sea, es decir, que a veces nos no, no resistimos a llamarlo marketing. Yo es que no me resisto a llamarlo marketing. Es que ese es el auténtico marketing. El que se hace día a día, no con, con grandes campañas, sino con una relación cercana, próxima, de conocimiento del cliente, de atender sus necesidades, de adelantarte a sus a sus deseos. Yo creo que ese es el eh, eso es lo más más genuino y afortunadamente creo que eso se ha puesto muy muy en valor en, en todo este en toda esta situación. Nosotros, por ejemplo, en los premios nacionales de marketing eh, el jurado el año pasado eh, hizo un reconocimiento especial a lo que es la hostelería. Exactamente por los mismos temas, quiero decir, porque es que ese es el marketing más, eh, más directo, más vis a vis, más más, más de, de, de corazón a corazón, ¿no?
1: Eh, en este momento me recuerda eh, Víctor eh, uno de los premios nacionales de, de marketing de este pasado año eh, 2020 que fue Jaume Alemani, eh, director de marketing de, de DAM al que personalmente felicité el otro día porque eh, me emocionó la última campaña de la marca. Eh, implica a la hostelería, evidentemente. Todos sabemos sí, sí. de qué anuncio, de qué spot eh, de televisión estoy hablando. Eh, y, y una de las cosas que le decía a, a Jauma es que eh, me emocionó la primera vez que lo vi, pero después de verlo cuatro o cinco veces me seguía emocionando. Y ese valor... Eh, para mí es marketing puro como decías sí, Víctor, también. yo creo que eso, eso hay que seguir manteniéndolo no la lágrima fácil porque eh, personalmente no tres lágrimas y en otras ocasiones sí que se sí me ha escapado alguna con alguna otra acción, pero en este caso yo creo que el valor eh, de la marca unido a un marketing eh, sentimental, emocional de verdad, de, de largo recorrido yo creo que es, es muy importante eh, Florencio, hablábamos de, de, bueno, pues de, de todos estos cambios del consumidor, de, de cómo eh, se ha beneficiado el supermercado regional eh, y, y también, de alguna manera, la, la, la tienda especialista. Pero vosotros habéis eh, profundizado más en, en la búsqueda de, de datos y de comportamiento y habéis sacado alguna conclusión en cuanto a quién ha ganado en, en cada momento, ¿no? en cada momento concreto del último año. Explícanos un poco.
5: Sí, eh, bueno, es el año que que podemos hablar verdaderamente, después de muchos años diciéndolo, eh, de de una omnicanalidad del consumidor y y se demuestra en lo que hemos elegido en cada momento del año. Comenzamos el año en enero y en febrero, los supermercados que más crecían eh, eran los que venían creciendo los últimos años, eh, fundamentalmente Mercadona y Lidl, con un peso también muy importante de Carrefour, de día vamos, lo que era la tendencia de los últimos años, y en enero y febrero este tipo de superficies alcanzan su máxima cuota en conjunto en el mercado español, superando el 35% del mercado. Cuando llega el confinamiento se produce el gran cambio, triunfa esta, esta proximidad y también la practicidad del comercio electrónico. Y ahí alcanzan el récord de cuota que alcanzan en el mercado español tanto los superregionales, que en ese momento, si los viésemos de forma conjunta en España, hubiesen sido el primer operador, eh, con una cuota por encima del 26%, y el comercio electrónico rompe la barrera del 3% del mercado, que era una barrera histórica que veíamos lejana y que tardaría todavía cinco o seis años en llegar al mercado español, se rompe en marzo y abril de 2020. Tras esto, cuando hablamos de de la desescalada, es cuando eh, vemos que la gente se vuelve más afín, otra vez un poco, al al comercio de barrio, y sale todo esto de «recuperemos el comercio de barrio, el comercio de proximidad», Y entonces el subregional, como decíamos antes, se mantiene, pero ahí aparece el fenómeno del tradicional, del especialista. El mercado de toda la vida, la carnicería, la frutería, que llevaban 15 años en el mercado español perdiendo cuota y alimentando los números de la gran distribución, tienen una recuperación desde el mes de mayo, junio en el mercado español que se prolonga lo que queda de año y que hace que el canal especialista vuelva a superar el 20% del mercado de alimentación de gran consumo en España. Y cuando ya llegan las Navidades y cuando ya habíamos visto protagonizar a casi todos los canales en algún momento del año, eh, eh, el canal que quedaba, las grandes, las superficies más grandes, los hipermercados eh, e incluso los cazan carry dedicados al hogar, que en, sobre todo en la zona de Levante y de Andalucía están proliferando mucho últimamente, también consiguen su gran momento es con las grandes compras navideñas y tienen también lo que es su mejor momento de los últimos años con un crecimiento de cuota. decíamos, ha sido un año muy positivo en general y esto permite que que en diferentes momentos haya crecido. La lectura transversal es que el consumidor al final quiere la compra de siempre, quiere hacer la compra con la facilidad de siempre, pero con toda la modernidad que se le pueda dar ahora. Entonces, va a buscar estas combinaciones y este año le ha servido como un salto definitivo para esta combinación.
1: Está claro, ha sido una una aceleración eh, rápida de de búsqueda de de facilidad en, en el momento de de, de realizar eh, la compra en los momentos de compra y, y también del digital pero para situar un poco estos cambios eh, Cristina, ¿qué ha hecho el, se- el sector para resistir estas estas circunstancias al- en las que nos hemos visto eh, 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 abocados todos? Eh, ¿Han cambiado su operativa los retailers en, esta, en este último año?
3: Pues eh... Al final, como he escuchado, en, como han dicho los colegas en anteriores respuestas, eh, la, la necesidad, el contexto, las circunstancias obligan. Entonces, eh, obviamente, y algunos de los, de los colegas y socios de la R nos comentaban, ¿no? El, el crecimiento está en triple dígito de, de pedidos online que han tenido que eh, poner en marcha eh, desde hace un año, ¿no?, cuando comienza todo toda el, esa alarma, cuarentena y demás, donde no podíamos eh, eh, movernos con, con, con la libertad que la hacemos antes en, en el canal off, ¿no?, en las tiendas físicas. Entonces, eh, muchos de ellos eh, nos hablan de qué reto, eh, y que máster en un año han desarrollado, pensamos que las escuelas de negocios dentro de diez años hablarán de las experiencias que estamos viviendo en este 2020-2021, porque porque es el motivo absoluto de estudio, donde eh, el reto de no morir en la operación, porque claro, cuando tú, eh, o sea, todo el mundo quiere crecer a, a, a triple dígito. Bueno, ¿quién no firma esto? Pero claro, de una manera ordenada, programada, porque no olvidemos, que eh efectivamente el canal online ha crecido por la circunstancia, pero cuánto eh, malestar por el mal servicio, porque porque obvio, es obvio, eh, tú tienes una estructura organizada para eh, un número de operaciones y y tu equipo de operaciones no puede asumirla o ¿no? tu equipo de logística no puede asumir eh, un volumen tal. ¿no? Entonces, eh, el, el incremento del de online no ha ido parejo de, la, de, de una eh, experiencia de compra memorable. Eh, vamos, eh, es lo que igualmente es el reto que tenemos hoy día, ¿no? Mascarillas, distancia social, entregar un producto eh, con guantes que te lo dejen en la puerta, no se acercan a ti. Eh, bueno, pues eh, ha sido una, un, un icono eh, bastante extraño, bastante pandémico, ¿no? El, 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 um, el reto que tienen los retailers es aprovechar ese primer contacto que en muchos casos han tenido con, con clientes que hasta ese momento no les habían conocido desde la parte del canal online y buscar la manera de, 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 de conseguir fidelizarle y, y a través de, de esa mejora de sus estrategias. Además de toda esta eh, locura de, de, de incremento de pedidos online, pues la transformación de las tiendas cerradas en dark stores… Eh, que han hecho muchos de nuestros eh, de los hoteles y de nuestros socios para poder tener esa, esos espacios esos, esos mini, mini markets no eh, mini almacenes logísticos para poder atender esa última milla lo mejor posible ojo lo mejor posible lo antes posible y lo más rentable posible, porque aquí hay otra 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 parte que es muy importante y que seguro, pues en este caso Florencio, eh, con todos los estudios estupendos que hacen desde su compañía, lo, lo sabrá eh, cuánto cuesta esto a la huella de carbono, cuánto eh, cuesta esto a, 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 la, a las cuentas de explotación de los retailers. ¿no?
1: Bueno, una pregunta que os tengo que hacer, obligada para todos, el e-commerce... Ha llegado el despegue definitivo. Nos hablaba de, de esa barrera del 3% eh, que se ha roto, eh, Florencio. Pero, ¿se mantendrán estos niveles cuando se acabe la pandemia? Eh...
6: Jesús. Yo, yo ahí, mira, nosotros llevamos... Evidentemente, nosotros vivimos, eh, en la vaguada vivimos de, del comercio físico. Evidentemente, no, no tenemos alternativas. Eh. Nuestros, nuestros retailers, los que están con nosotros, sí las tienen. Y nosotros nos encargamos de alojar a muchas personas cada, cada día que vengan a hacer sus compras. Pero, evidentemente, ha habido ca- algo que ha cambiado. Pero, y por eso hacemos eh, continuamente encuestas preguntándoles a nuestros clientes, a los que nos han dejado sus datos en algún momento, cómo va a evolucionar esto. Y, como decía Cristina, hay, hay cosas que se han hecho mal en la parte del e-commerce, y en las últimas encuestas nos daban que el 20% no querían volver a hablar del e-commerce eh, de, porque, han, evidentemente, lo han pasado mal. Y solo un 10%, es que lo he ido anotando en base a lo que recordaba, un 10% decían que mantendrían las compras que han tenido en este tiempo. Entonces. Cristian lo lo dejaba más o menos antes, Eh, claro, va a haber un cambio, evidentemente, pero yo creo que no vamos a tener lo que hemos vivido en estos meses pasados, y no tanto porque haya habido mal servicio, en mi opinión, sino porque es una cuestión de que eh, no somos eh, latinos y nos gusta salir a la calle.
1: Víctor. Y Yo
4: haría una, una salvedad o una diferencia en dos conceptos importantes que creo que pueden, que pueden afectar a esta pregunta que haces. Una, comp- una cosa es hacer la compra y otra es ir de compras. O sea, yo creo que el, eh, el español seguirá yendo de compras como una actividad de ocio, de entretenimiento, de distracción que es eh, que está incorporada absolutamente al, a, al, al estilo de vida español y que recuperaremos, que estamos deseando recuperar. Estamos, estamos recuperando. O sea, estamos recuperando. Y luego otra cuestión es, bueno, pues eh, hacer la compra. Y en eso de hacer la compra, pues yo creo que hay mucha gente que ha descubierto la practicidad, la facilidad, la comodidad, con luego, pues que me lo lleven a casa o lo recojo yo o lo que sea. Quiero decir, pero eso creo que de alguna manera ha venido para quedarse, seguirá asentándose, pero probablemente eh, no con los ritmos de crecimiento, porque se recuperará el salir, claramente.
1: Cristina. Pues eh,
3: eh, en este caso me sumo a, eh, a lo que decían mis compañeros. Nosotros mm, siempre decimos que no existen los canales, que existe un único canal que es el consumidor. Y el consumidor busca y persigue conveniencia y, y, y entonces ya no hay alternativa en esa digitalización de las marcas, yo me quedo solamente en la tienda física y no doy el salto online. No, tienes que poder estar en torno a tu cliente en torno a tu consumidor. Y, y el consumidor, que nosotros mismos somos consumidores, hoy lunes eh, tenemos tiempo, podemos ir eh, a la tienda física como eh, bien dice en este, en este caso Víctor, nos encanta todo eso de compras y socializar, pero luego el martes, por circunstancias X, necesita hacerlo de otra manera, el miércoles de la otra, muchas de las compras que se hacen oh, eh, online son ventas híbridas porque han, han no se el proceso de compra en la tienda física, entonces no hay barreras entre canales. Estamos hablando de, de pues eso de un de ...de un único canal que es el consumidor... Y tenemos las marcas, tienen que para poder eh, garantizarle eh, una percepción de, de, de imagen de marca única y una buena experiencia, eh, en este caso de compra, pues conseguir, eh, garantizar la conveniencia de, de su cliente con todo lo que esté al, al, al servicio. Hablamos de eh, todo lo que se ha incrementado la venta telefónica, que parecía de hace 30 años o 20 años eh, en este, en esa etapa de pandemia, eh, pues, la atención al cliente personalizada se ha con los chatbots, o sea, estamos hablando de 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 ese ese multicanal, ¿no?, Eh, que que trabaja solamente en torno a una cosa, que es la satisfacción del
1: cliente. Bueno, nos quedan cuatro minutos eh, para situaros también en cuanto al tiempo que nos queda. Eh, Vamos a hablar de marketing. ¿Cómo ha cambiado la comunicación con el consumidor en el punto de venta en estos estos últimos
6: eh, meses? Eh, Jesús. Pues lo que nosotros notamos es que las promociones han desaparecido. Eh, el margen ahora mismo es bastante preocupante para prácticamente todos nuestros operadores y la comunicación ha desaparecido, por lo tanto hay mucho más silencio en un centro comercial, se ve, y luego también lo que notamos es que es mucho más atención al detalle por parte de todos. Cristina, breve, por favor.
3: Pues muy breve, eh, en el último año, comunicación eh, de marketing pan- pandémico, <risa> distancia social, ponte mascarillas, cómo podemos aceptar la parte del delivery, yo creo que todo el tema de cartelería alejada y cercana, se ha posicionado en, en, en una necesidad que es la de mantener eh, la seguridad eh, de todos de centros comerciales y de retailes, porque quiero recalcar acá, eh, en esta oportunidad que, no, que nos das, Juan, eh, eh, el, el retail, los centros comerciales son entornos absolutamente seguros y el marketing nos ha ayudado a lo largo de un año a, a ello.
4: Víctor, yo creo que la tecnología. Va a desembarcar, está desembarcando absolutamente en facilitar toda la, toda la operativa de, de una operación de visita, eh, selección y compra. Eh, estamos asistiendo últimamente a lo último de la tecnología, que son hologramas, <ríe> para eh, en vez de que haya, a lo mejor, personal físico, por no sobresaturar la presencia física en un espacio, pues estamos asistiendo a temas de algunas marcas que ya están usando hologramas para interactuar con el consumidor. Quiere decir que la tecnología desembarca sí o sí y a toda celeridad para para hacer seguro todo el entorno,
1: los pagos y todo. Florencio, eh, ¿alguna última conclusión?
5: Nada, ah, bueno que, que el, la, la, el marketing tiene que ayudar a que a esa conexión que busca el consumidor eh, con el con el corazón de, de, de dónde va a comprar, sentirse orgulloso de dónde compra y ya no solo comunicamos precios, sino que cada vez se está yendo más en esa línea.
1: Eh, muy 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 breve. Eh, ¿Qué nos depara el futuro del, del retail, eh, Florencio? ¿Tenéis algún dato de, de ese estudio que, que prevea el futuro?
5: Sí, bueno, lo que lo que creemos es que eh, a partir de marzo, que los volúmenes ya sean comparables con los de la pandemia, vamos a ver un escenario, parece que de, de ajuste de precios, hay algunas compañías que se han preparado financieramente para poder estrechar un poco los márgenes, eh, esperamos que esto no se convierta como en 2008 y que haya diversidad, porque el consumidor va a buscar distintos escenarios, como decíamos, creemos que el e-commerce va a seguir creciendo pero de una forma mucho más moderada, como ahora comentaban mis compañeros, eh, conviviendo con la con el retailer físico porque hay un solo consumidor que lo que busca es todo. Y lo que veremos, por tanto, en el mercado español en los próximos, si proyectamos a 10 años, seguiremos viendo probablemente un, un líder como el que tenemos y un, un Lidl y un Aldi, que son las cadenas que más tiendas parece que apuestan por abrir, ganando cada vez más protagonismo dentro de este mercado, mientras crece el e-commerce, el quick commerce de la mano de los globos Globo, de Deliveroo, que también están haciendo repartos de, de compra a domicilio, y un poco este nuevo escenario que ganará progresivamente, pero el físico, el retailer físico, es el que seguirá preponderando en el mercado español.
1: Sí, está claro que al final, eh, bueno, se se reajusta todo, y según vayamos saliendo de esta situación tan excepcional, eh, pues también el retail, eh, nuestros momentos de compra... El, el ir de compras, como decía Víctor, muy importante para, para, para los que somos latinos, al final es verdad que es, que es muy importante es, eh, esa forma de comprar, de ir de compras, que es eh, muchas veces un momento de ocio o lo mezclamos con, con momentos de, de ocio, aprovechamos pues, los centros comerciales, como pueda ser eh, la vaguada de, de Jesús, para eh, hacer otras cosas y además comprar. ¿no? Y evidentemente todo esto pues, irá, irá cambiando y también se irá adaptando el, el marketing, como hemos comentado, y esperemos que ese comité de marketing retail de la Asociación de Marketing de España ayude a todos los jugadores a... Bueno, pues a situarse mejor en, en las nuevas circunstancias. Nosotros despedimos ya a Cristina Delgado, de la Asociación Española de Retail, Jesús Hernández, subdirector de La Baguada, Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España, y Florencio García, director del sector retail de Cantar. Eh, a todos ustedes les espero el viernes que viene en la magia de la publicidad. En Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca.